0: Quantos têm consigo um documento de identificação? Quantos têm consigo aqui mesmo um documento de identificação? Tendes? Creio que quase todos têm ou passaporte, ou cartão de cidadão, ou outro documento que comprove, confirme quem sois. Quem sou eu? Num mês em que desejamos trabalhar à luz da Palavra, sempre recordando que a Palavra é Jesus em pessoa, desejamos perceber quem somos, de acordo com aquilo que a Escritura nos revela. Quem sou eu? O que é que cada um de nós diz sobre si próprio? Parece fácil dizer quem somos. A questão é sem usar bengalas, sem usar muletas. Dizer quem somos sem fazermos uso do que fazemos. E alguns de nós veem logo então esburuar-se um conjunto vasto de argumentos para explicar quem somos. Mas nós não somos. O que fazemos? Mal seria se nós de algum modo pudéssemos identificar-nos e tudo estaria dito sobre quem somos por força do que fazemos. Esta é uma das perguntas que mais vezes me martela na cabeça. Quem sou eu? Jánatas, conversa contigo mesmo diante do Pai e vasculha, descobre quem és. Não sei se convosco acontece, mas sou empurrado diariamente a pensar que a minha identidade assenta no apelido. Eu sou Figueiredo e com isso está tudo dito. Escutei-o em diferentes circunstâncias. Hum, Figueiredo, hum, já sei de que laia é és, já sei de que massa és feito, hum, oh, conheço tão bem tua família, Muitas vezes pensamos que somos o apelido que carregamos. Eventualmente pensar que sou aquilo que faço. Eu sou pastor. O que é que isso quer realmente dizer? Eu, eu sou um funcionário de determinada empresa. Eu, eu sou isso? Eu sou doméstica? Eu sou reformado? Eu... Sou professor, eu sou engenheiro, sou cantoneiro, sou pedreiro. Muitas vezes reduzimos-nos, enquanto seres humanos, àquilo que fazemos e nada mais equivocado do que esse trilho. Às vezes julgamos que somos aquilo que estudamos, nós pensamos que as nossas habilitações académicas uh, acabam por traduzir quem somos. Eu sou um analfabeto. E muitas vezes reduzimos-nos àquilo que não foi possível estudar por uma via académica. Ou eu sou mestre, ou doutorado, ou licenciado. E pensamos que com isso atingimos determinado pico e é isso que somos às vezes penso em certos momentos que sou exatamente como os outros dizem que eu sou fico-me pela apreciação de terceiros e isso faz-me duplamente mal seja no elogio balofo seja na crítica mordaz que me faz pensar que realmente sou menos do que realmente sou. Às vezes pensamos que somos o nosso passado, não me livro de ser quem sou por aquilo que já fiz, de bom ao mal. Às vezes penso, ou pensamos, que sou o dinheiro que possuo ou não, como é o caso. E por aí fora. Quantas vezes pensamos que isto é parte do que nós somos? E não somos diferente do meio ambiente em que estamos inseridos. Não é pelo facto de percorrermos os corredores religiosos que nós não caímos na esparrela de pensar isto acerca de nós próprios. Eu creio que o melhor mesmo, o que me faz bem, é trocar olhares com o Pai. Pai, ajuda-me a olhar para ti para cima. Ajuda-me a escutar a voz de Jesus e a permitir que o Espírito me sussurre quem realmente eu sou. Eu, eu desejo convidar-te a trocar nos próximos momentos em que passarmos juntos tempo à volta da Palavra e desde já abrindo-a então no Evangelho segundo Mateus lá no capítulo 4 do verso 1 a 11 para quê? Para trocarmos olhares com o Pai, escutarmos a voz de Jesus e permitirmos que o Espírito nos sussurre quem realmente somos. E é aí ao percebermos que somos sobretudo amados, que o caminho se desbrava, para que nós possamos fazer o quê? Pazes conosco e vivermos saudavelmente a despeito das circunstâncias. Fazermos pazes Conosco mesmo, e a despeito das adversidades, das tempestades, podemos viver saudavelmente. Quem sou eu? É-me difícil ver-me enquanto não me sei visto. É difícil olhar para mim enquanto não sei que alguém para mim olha, por mim olha. Daí que ao tomar conhecimento que Deus me vê desde sempre, se torne mais fácil encarar-me, mirar-me. Sobretudo os lados escuros, ou se desejarmos, os lados obscuros que tantas vezes acabo então por ver habitar o meu ser. Isto já para não falar de enfrentar os medos que recorrentemente me querem importunar. Eu não sei se sucede convosco assim. Já bastaria a minha insegurança para isto dar muito trabalho. O que acontece é que o inimigo da minha alma tenta de forma ardilosa convencer-me com uma série de se's. Se tu és quem pensas que és, o inimigo é perito nisto. Eu próprio começo a hesitar se sou realmente quem penso que sou. E não tanto assente nas convicções pessoais, mas naquilo que Deus diz que eu sou. O inimigo gosta, inclusive, de me apresentar uma data de promessas falsas. Hum, se tu aceitares isto que te proponho, aí é que tu serás realmente como desejas ser, ou como precisas ser. Bom, com isto pergunto-me, como é que nós superamos estas adversidades, estas armadilhas? Creio que mirando Jesus e seguindo-lhe os passos. Jesus, onde estás? Uau, quero ir atrás de ti. Até porque Jesus sabe na perfeição quem é. Jesus não tem problemas de identidade. Porque não tem problemas de identidade? Oh lá lá, espera. Ele é aquele que eu preciso urgentemente de seguir aliás tanto não tem problemas de identidade que ele é um com o eu sou e eu creio que isto descansa a alma de qualquer um que compreenda que Jesus sendo Deus sendo um com o Pai dançando harmoniosamente com o Espírito ele nos ajudará a entender quem realmente somos. Quem sou eu? Podia terminar já, mas ainda não lemos a palavra, e isso é o mais importante. Mas deixo-vos com aquilo que para mim é extremamente importante ser já assinalado: Quem sou eu? Eu sou quem diz quem eu sou. É isso que eu sou. Conhecem o jogo Quem é Quem? Se não conhecem, e já vi que alguns conhecem, sugiro que espreitem, porque às vezes nós temos muita dificuldade em responder sobre quem somos. Lembro-me de uma história maravilhosa contada por um amigo, seu nome Renato Cordeiro de Souza. Ele falava de um homem que que chegou a um campo de férias, a um acampamento, e tinha muitas dificuldades de mobilidade e tremia muito, imenso, exageradamente, das mãos. E era tão intrigante quanto perturbador, quanto comovente. De alguma forma, os outros campistas, os outros jovens, não sabiam como lidar com aquele jovem que tremia tanto e tinha muita dificuldade de mobilidade. Na primeira manhã do acampamento, pós primeira noite de apresentação, aquele jovem foi o primeiro a chegar à casa de banho e ele estava diante do espelho a procurar fazer a barba. E ele tremia tanto que não conseguia que a máquina assentasse, a máquina de barbear. E quem chegou à casa de banho para o ver Ficou meio embaraçado, não sabendo o que dizer E ele fitou pelo espelho e disse O meu nome é rapidez e precisão E o ambiente descontraiu Porque me esqueci de dizer que ele também gaguejava Perceberam isso? Aquele jovem sabia quem era. E inclusive conseguia fazer com que os outros à sua volta descontraíssem e não se sentissem inibidos, porque ele lidava muito bem com as suas limitações. Quem sou eu? Volto à carga. A identidade está para lá dos parâmetros ditados pelo olho clínico humano. Repito para mim mesmo. Montanhas de vezes... Vemo-nos consoante o que fazemos, consoante o que temos, consoante o que adquirimos, consoante o que comemos, o que viajamos ou alcançamos. Pensamos que isso é o que nós somos. Nada mais errado. Nós fomos feitos para adorar e amar. Relacionamentos são a nossa cara, ou se quisermos, relacionamentos são a cara do Pai Celestial. Cuidado então quando damos ouvidos a outras vozes, e ao nosso traiçoeiro coração. Vejamos-nos segundo o exemplo de Cristo e fixemos-nos nele. E agora proponho então que detalhadamente olhemos para o jeito de Jesus proceder quando havia quem desejasse beliscar a sua identidade. Lemos juntos em Mateus capítulo 4, versos 1 até 11. Em seguida, Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, retirou-se para o deserto, a fim de ser ali tentado pelo diabo. Depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, a Sagrada Escritura diz, não se vive só de pão, mas também de toda a palavra que vem de Deus. Então, o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe, Se, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque diz a Escritura, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Eles vão te segurar-te nas mãos para evitar que magoes os pés contra as pedras. Mas a Escritura diz também, não tentarás o Senhor teu Deus, respondeu Jesus. O diabo levou-o ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe dali todos os países do mundo com as suas grandezas e disse, tudo isto te darei se de joelhos me adorares Jesus respondeu vai-te Satanás a escritura diz adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto o diabo então deixou e aproximaram-se alguns anjos começaram a servi-lo olha para o verso primeiro e percebo que é importante eu fazer frente às vozes interiores e exteriores que tantas vezes ecoam na minha mente e que me dizem Tu és um desamparado. Tu és um lobo solitário. Tu não és ninguém. Em certos momentos escuto, escutamos isto. E é tão bonito lembrar que Jesus caminhava acompanhado. Jesus caminhava acompanhado. É importante que eu e tu nos saibamos acompanhados. Tu és alguém tão precioso, tão amado, tão especial, que não és um ser abandonado, que não és um ser solitário. Quando olhamos para este verso primeiro, percebemos que Jesus foi acompanhado pelo Espírito. Onde quer que ele estivesse, onde quer que ele fosse, era tão amado que ele caminhava acompanhado. Às vezes, a nossa história encarregou-se de sublinhar o contrário. Escutamos inclusive, de vozes próximas, não vales nada. Quem é que quer saber de ti? Porventura, no quadro doméstico, no quadro mais próximo, na estrutura familiar, que deveria garantir precisamente aquilo que a palavra nos diz. Então importa que cada um possa discorrer, refletir, olhar para dentro de si e perceber se está a ouvir mesmo. Aquilo que o Espírito está a encarregar de sussurrar, que é a experiência de Jesus, pode e deve ser também a minha, a nossa. É interessante que neste verso primeiro há algo que nos é dito também. Jesus conhece os recantos do deserto e foi tentado como todo e qualquer ser mortal. E Às vezes nós pensamos, eu, eu, eu sou uma desgraça. Eu, eu, no percurso que estou a ter na experiência árida que estou a viver por certo é aquilo que eu mereço é aquilo que eu sou no entanto é importante nós não contornarmos momentos de solitude e não fugirmos de nós próprios que às vezes pensamos eu sou mesmo um cobarde eu, eu, eu sou mesmo um medricas eu, eu, eu não consigo enfrentar os desertos. Eu sou um fugitivo. Mas importa olhar para a experiência de Jesus e dar conta que as adversidades fazem parte do caminho. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. O que não quer dizer, então, que nós caminhamos desacompanhados ou que nós, então, estaremos a pagar algum mal que fizemos. Muitas vezes nós vemos-nos como um logro. Nós vemos-nos como um engano. Nós vemos-nos, então, como falhados. E importa olhar para Jesus e garantirmos que o deserto não tem de ser nosso inimigo é, por certo, uma extraordinária oportunidade de nós realmente percebermos quem somos. Eu olho para a minha longa noite escura e foi aí o meio que Deus usou para eu me conhecer melhor, para eu perceber realmente quem sou. E deixar cair o quê? Aquilo que era falácia, aquilo que era cera, aquilo que era máscara, e permitir que aquilo que de algum modo estava tão enlameado pudesse ser limpo e pudesse fazer desabrochar quem o Jónatas é. Quem é que tu és? Olhamos para o verso 2 e percebemos que Jesus sabe muito bem o que é passar necessidade tendo Jesus jesuado 40 dias e 40 noites depois teve o quê? Fome quem é que eu sou? bom importa perceber que as nossas condições presentes fazendo parte integrante da nossa vida não nos reduzem a isso se há aspecto com que nos últimos anos tenho lidado é com pessoas que se convenceram que são sem abrigo. Eu sou um sem abrigo. Não, 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 não. Eu sou uma pessoa em condição de sem abrigo. Eu não sou um canceroso. Eu estou a lutar, a trabalhar com algo que me atingiu e que porventura é uma doença, mas não é isso que eu sou. Quando nós olhamos para este texto, nós percebemos claramente que Jesus não é, então, um sem-abrigo pelo facto de ter experimentado e sentido fome. E há aqui uma diferença que é importante que cada um de nós faça. Vamos admitir as nossas fomes, vamos admitir as nossas sedes, vamos admitir as nossas carências, mas, por favor, não vamos dizer que nós somos as nossas fomes. Que nós somos os nossos vícios, que nós somos as nossas adições. Não. É importante apercebermos-nos do que sentimos e também conseguirmos falar para nós próprios do que é que realmente nos falta. Precisas de pão? Admite-o. Precisas de auxílio? Admite isso. Mas o facto de nós termos ou doença ou carência ou desafetos, não é isso que realmente caracteriza o que nós somos. Jesus a experimentou beliscadelas à sua divindade, à sua identidade. Vamos espreitar novamente o texto. Vamos permitir que a nossa memória seja avivada. O que diz lá no versículo 3? Chegando então o tentador, disse-lhe, se... Lembram-se dos ses? Se instigar dúvida, colocar lá então um aspecto que nos faz patinar interiormente. Se, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A minha e a tua identidade é posta em causa diariamente. Certo? A minha e a tua identidade é posta em causa diariamente. E é bom que eu me dê conta do seguinte. Quantas vezes, também e até por mim mesmo, sou eu coloco em causa quem sou. O inimigo, sim, ele age de uma forma muito subtil, usando... Incríveis subterfúgios. Mas é necessário lembrar que o facto da nossa identidade estar a ser beliscada não quer dizer que nós tenhamos de alterar a compreensão de quem realmente somos. Portanto, não estranhemos. Se alguém belisca a tua identidade e o quanto tu és um ser precioso e amado, Bom, isso faz parte da nossa travessia, faz parte do nosso percurso. Com o Jesus, que é o nosso Mestre, nós sendo seus discípulos, não podemos imaginar que ficamos isentos, então, deste tipo de embates. Mas há aqui algumas pistas para nós que conhecemos de gingeira. Conhecemos muito bem, mas difícil, difícil é aplicar quando devemos alavancá-las. O que é que Jesus faz? No verso 4 percebemos que Jesus se alimentava da palavra do Pai. É que nós temos a tendência de dizer assim, alimentava-se da Escritura, ou eu alimento-me da Bíblia. Mas o que é que isso em concreto quer dizer? No debitar de versículos... Usando então quase como uma metodologia para conseguir superar os ataques, as flechadas à minha identidade. Não, o importante é nós alimentarmos da palavra, do pão que é Jesus para nós. Então, nutre-te como deve ser. A tua identidade, de facto, sairá muito beneficiada se te alimentares, se te nutrires como deve ser. O que é que os teus olhos consomem? O que é que o teu coração devora? De que é que tu te alimentas? O que é que penetra o teu ser? A palavra? O pão que é Jesus? A palavra do Pai? Permites que o Espírito esteja permanentemente a sussurrar Oh, como tu és amado! Lembram-se do que já lemos hoje? Lá em 1 João é dito categoricamente, nós agora somos filhos de Deus. Quem é que eu sou? Eu sou um filho de Deus, eu sou alguém perdoado, eu sou alguém profundamente amado, eu sou alguém por quem o Pai se importa, é quem eu sou. Só que para isso precisamos de nos nutrir de quê? Da palavra. Nós somos muito mais do que o que os outros digam de nós. Nós somos quem o Pai diz que nós somos. Fiemo-nos nele. Fiemo-nos nele. Lá no versículo 4, Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, não é o que me empanturra o estômago. Não é aquilo que satisfaz os meus desejos. Que traduz o que eu sou. Eu sou quem o Pai diz que eu sou e eu alimento-me, é dele. E a minha identidade estará devidamente casada a partir do momento que eu me inteiro disso. Jesus percebe muito bem a síndrome vertiginosa. Alguns, porventura, aqui, saberão do que falo. Então, Algo que atinge o ser humano a partir de determinada idade ou a despeito da idade. Então, a pessoa acaba por ter uma sensação de desequilíbrio. Mais do que uma sensação, realmente há uma propensão para esse desequilíbrio. E Jesus conhece tudo isso muito bem. Lá no versículo 5, o que é que o inimigo faz? Ele leva-o até onde? O que diz lá no versículo 5? Levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Um lugar altíssimo. E um lugar que, de alguma maneira, acabaria por trazer uma visão panorâmica. Há alturas perigosas. Há cumes que embriagam. Há picos que nos fazem mal. O que é que tem o potencial de te fazer cair? É tão interessante que Jesus sabia quem era e por isso não se embriagou com aquele lugar que de algum modo indicava que Jesus podia fazer tudo aquilo que lhe desse na real gana. Não. Quando me conheço também vou conseguindo definir quais são os meus limites, quais são os teus limites, quais são os teus valores, quais são os muretes morais, éticos, que realmente percebes que conjugam melhor com a tua pessoa, sabendo tu filha amada do Pai. Então, assim como Jesus enfrentou a armadilha das promessas distorcidas, vejam que o inimigo, desde sempre, foi perito em usar a palavra de forma distorcida. Desde o princípio, desde o jardim do Éden. Também aqui, vejam que lá no versículo 6, o diabo diz qualquer coisa como se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Eles te susterão nas mãos para que nunca tropeças em alguma pedra. Testa, prova, arrisca, vai mais longe. Então atenção, Jonatas, para não cederes à tentação de afirmar quem és por vias degradadas, por vias falsas porque às vezes é, é, é tão tentador dizermos que somos o que não somos isso é, 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 faz sentido para vós? há alturas é interessante ainda há pouco em off partilhávamos como é tentador dizer-se que se tem mais altura do que realmente se tem até os altos todos acrescentamos centímetros ou milímetros espero que não de cintros que depois também é escandaloso dizer eu tenho dois metros mas na verdade é importante nós conseguirmos dizer de forma franca, verdadeira quem somos no Pai Jesus demonstrou haver uma enorme diferença entre poder e dever poder podia, mas não devia o próprio Filho de Deus demonstra-me isso, ensina-me isso. Eu quero aprender com Ele. Eu sou amado, mas não um mimado. Porque às vezes, na distorção da palavra, eu quero mais do que aquilo que realmente o Pai disse que me daria. Então, Jónatas, não te estiques, nem abuses da graça, acoberta-te, cobre-te, com a palavra, agasalha-te com a palavra, realiza-te, satisfaz-te com a palavra. E Jesus, sim, tem uma noção apurada dos encantos da terra. Vejam que lá no versículo 8, o diabo voltou à carga e levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Sim, Jesus tem a noção apurada dos encantos da terra. Mas também sabia que ele era tão precioso e não pelo que tinha ou pudesse obter. E este é um exercício grande nos tempos que correm, de muito consumismo. Mesmo os que estamos a fazer enorme Esforço para viver simples, viver de forma minimalista, viver de uma forma adequada, de uma forma suficiente, o consumismo espreita por tudo que é lado. E Jesus conhecia-se tão bem que ele não precisava de mais nada. Ele já tinha o quê? A companhia do Pai. Ele já sabia amado pelo Pai. Então, quando penso no que preciso... É importante moderar o que seja a expressão de desejos e de vontades. Eu sou precioso, não pelo que tenho ou pelo que posso obter. Vejam que Jesus viu-se abraços com a sedução da cultura do aqui e agora. Há tantos séculos atrás. E o ambiente hoje, no mundo atual, é tão semelhante. O inimigo disse a Jesus, verso 9, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Eu e tu somos um tesouro valiosíssimo, com um único e altíssimo preço. O nosso preço já está definido. A cruz. É o nosso preço. Fomos tão amados que o preço... Está saudado. Nenhum de nós precisa mais do que isto, saber perdoado. Eu sou perdoado. Esta é uma maneira linda de nos apresentarmos. Quem é que tu és? Eu sou perdoado. Como assim? Peço desculpa. E, e é uma oportunidade para, sem jargões, sem chavões, podermos falar vulneravelmente da nossa identidade. Tão bom que Jesus nos vê de forma muito diferente do que nós nos vemos a nós próprios. Jesus vê-nos de forma adequada. Gostava de terminar este espaço, este tempo de reflexão. Olhando para o verso 10 e 11. Então ordenou-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus resistiu a outro tipo de adoração que não a Deus. É importante que nós realmente nos saibamos filhos. Eu sou filho. Ah, mas eu não conheci os meus pais. Ah, mas eu fui abandonado. Ah, mas eu, eu passei toda a minha infância e adolescência num orfanato. Ou eu, eu vivi num, num berço de ouro, mas os meus pais não queriam saber de mim. Às vezes é difícil nós dizermos-nos filhos. Alguns têm uma experiência muito aconchegante e, e pensam que, de facto, a, a sua identidade está totalmente assente nesse ambiente saudável que experimentaram no plano de sangue. Não. Todos nós somos filhos e temos pai. Nós temos pai. Jesus venceu o diabo em toda a linha. Diz-nos o versículo 11 que o diabo deixou e eis que vieram anjos e o serviam. Sim, Jesus é um vencedor. E nós nele, sem andarmos em bicos de pés, podemos dizer sim, eu, eu sou um vencedor. Isso caracteriza-me, isso identifica-me. Eu sou um vencedor por aquele que me amou. Sou um vencedor. Olha, olhando para a minha história, olhando para o que passei, tinha tudo para, porventura, pensar que seria um desgraçado. Mas eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora. Por aquele que me amou. Então, gostava que pudéssemos ficar uns breves momentos, individualmente, em conversa com o Pai, no íntimo do coração, no silêncio do coração. E mais do que dizermos quem somos, que nós possamos balbuciar estas palavras. Senhor, diz-me quem eu sou. Eu quero ouvir de Ti. Diz-me quem eu sou. E que nós possamos crer. Que nós possamos acreditar. Que nós possamos confiar. Que nós possamos viver de acordo com aquilo que Ele diz que nós somos. Filhos amados,